0: Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Алла Клименко. Алла, привет. Привет. Алла, расскажи, кто ты, чем ты на жизнь зарабатываешь вообще?
1: То, чем я занимаюсь, это называется коучинг, это называется тренерство. Так сложилось как-то, что большинство друзей меня начали называть коуч по счастью или тренер по счастью, хотя я предпочитаю все-таки так сама себя не называть. То есть я провожу тренинги, я провожу разные мастер-классы, и, собственно, это и есть основной момент, на котором я зарабатываю.
0: А сколько тебе лет и какое образование у тебя?
1: Мне 32 года. Самое первое образование, которое я получила, это экономическое образование. Это было по собственному выбору, точно так же, как и второе высшее. Первое образование – это было образование маркетолога. Соответственно, я очень хорошо разбираюсь во всяких штучках, маркетинговых и очень их люблю и занимаюсь вентом и занималась долгое время сама. А второе образование это, естественно, психологическое.
0: Скажи, пожалуйста, а как ты выбрала такую идею для бизнеса?
1: Это, то, чем ты сейчас занимаюсь, да. да? Это, наверное, один из самых популярных вопросов. Я лучший представитель того, как можно, правда, изменить свою жизнь и прямо изменить ее в тот момент, не когда все сильно плохо, а когда все, правда, хорошо. И я занималась, с 12 лет работала как промоутер Я зарабатывала деньги прямо с этого возраста И для меня это просто было важно Мне нравилось самой зарабатывать деньги Покупать себе все, что я хочу мобильные телефоны, пополнять счет настолько, насколько ну, я хочу. все
0: предприниматели мы и самому зарабатывать, это действительно приятно. Это приятно,
1: но просто для очень многих кажется, работа стыдная бывает, да, стыдная работа, это неудобно делать, это неудобно делать. У меня почему-то такого не было, то есть для mm -hmm. меня было все абсолютно нормально, мы, правда, много смеялись, когда я работала промоутером, нас, правда, в прямом смысле этого слова посылали часто. Ну, то есть... Я тоже
0: работала промоутером, еще между машинами, там в машину раздавала, ну, это было лет так 20 назад, mm -hmm. но да, это сложная работа. Да.
1: Да, это, это, это непростая работа, мы получали 5 гривен в час, я работала 12 часов на разных акциях, я помню на Кока-Коле много работала, но ну, в общем в любом случае это дало мне огромное вдохновение, это дало мне очень большие знания, и я вот уже в конце пятого курса в университете открыла свое рекламное агентство и начала проводить, проводить уже отдельно промоакции. сама как агентство, а не как промоутер вот. То есть ты
0: сразу открыла после университета свой бизнес? Да
1: Сразу после университета, ну, то есть я во время университета с первого курса работала, я работала сразу же по специальности, соответственно, учеба меня иногда даже удивляла, то, что мы проходили, потому что часто практика от теории очень сильно отличается, хотя я очень сильно за образование, все равно я не считаю, что не нужно учиться, я уверена, что университеты, и школа и все эти катангенсы, и тангенсы, над которыми все смеются, дают очень огромную пользу, они... Иногда не, не то, что нам хочется, да? То есть не нравится этот предмет. Ты продолжаешь его учить.
0: Ты уже тренинг начинаешь проводить. Подожди, давай а вернемся к
1: маркетингу. Вернемся, да. Скажи,
0: пожалуйста, твое маркетинговое агентство сколько просуществовало и какой самый большой успех был?
1: Успех финансовый мы сейчас говорим или мы сейчас говорим про, каким образом успех был А измерять. какой
0: для тебя? Вот, чем ты измерял успех своего агентства? Ну, у нас
1: было очень прибыльное рекламное агентство. Мы работали с огромными компаниями, известными на всю Украину. Угу. Соответственно, я считаю, то есть мы работали э, по всей Украине. У меня были представительства агентства в каждом э, из городов Украины. Серьезно? Круто. Да, нас, как называлось? Э, как, э,
0: что, что? Агентство как называлось?
1: Э, Ой, у нас было несколько названий, и мы переходили из одного в другое, там, потому что партнерские состав разный uh -huh. был. называлась называлась Z Групп. дальше мы назывались Five Stars BTL и дальше потом Центр People.
0: Так, и что и, случилось?
1: И в какой момент я начала заниматься личностным ростом, своим саморазвитием, читать много разных книг, это uh -huh. было очень интересно. И как бы меня это все больше и больше затягивало, хотя и вообще противник тренингов была очень долгое время.
0: А какая интересная первая книга, которая подвигла тебя на позицию? Позитивное... Радикальное
1: прощение Колина Типпинга. Это первая книга, которая очень странная, она достаточно эзотерическая, то есть там очень мало доказательной базы. Это как раз то, что мне надо было больше всего, чтобы в это все поверить. Но вот она для меня оказалась таким первым важным шагом. Я ее прочла, и после этого моя жизнь, в прямом смысле этого слова, изменилась. Mm -hmm. Если книги, которые, да, изменили вашу жизнь, да, для меня это книга типпинга.
0: Скажи, пожалуйста, а сколько ты уже занимаешься коучингом? Вот именно профессионально выбрала, только этим я занимаюсь.
1: Ну, и вот это было, это было в восьмом году был кризис, и в восьмом году я, я уже до этого начала обучаться. Но вот в восьмом я на сто процентов решила, что, наверное, все, наверное, я больше не буду заниматься рекламой, и пора заниматься чем-то одним. Я прочитала в книге классную фразу, что, представьте, что где-то в мире есть человек, который занимается тем же, чем и вы, но человек этим живет, он этим горит, он это любит. Это для него дело всей его жизни. Он на эту тему читает книги, журналы, встречается с людьми, спит днем ночью, думая только об этом. Сможете uh -huh. ли вы быть конкурентом? Лучше. Да, сможете ли вы быть лучше? И для меня тогда ответ был очевиден конечно, нет, потому что, наверное, это не то дело, которым я горю и люблю. Хотя я очень люблю до сих пор маркетинг и все, что с ним связано, и бизнес это вообще это моя стихия. Но я поняла, что нет, это не оно. И я оставила все, мы слились в агентство с другим партнером этому партнеру я оставила все наработки все что было начал заниматься своим
0: то есть это 2008-2009 год где-то ого то есть уже Сколько лет? Восемь лет. Восемь лет этим mm -hmm. занимаешься. Скажи, пожалуйста, коуч, кто это, ну вообще, что за профессия, зачем она нужна?
1: Ну, если говорить про коуча или про тренера, давай. А кто ты? О -о 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 коуч или тренер? Ну, я больше тренер, наверное, потому что я все-таки провожу больше тренингов. Я мало работаю как индивидуальный коуч, где-то с прошлого года я отказалась совсем. Сейчас так сложилось, что в моей жизни появилось три клиента индивидуальных, которым я сказала однозначно и четко нет. Они сказали, наверное, ты не поняла. Да, нам надо и поэтому вот сейчас у меня есть три клиента я точно не буду брать больше я редко работаю как один на один с клиентами я провожу тренинги так вот тренер это человек который то есть я тренер life программ uh -huh. я не веду никакие бизнес тренинги я больше рассказываю не о том что делать а о том каким быть вот, наверное, основная идея. Не то, не, я не скажу то, каким тебе надо быть или тебе. Я помогаю человеку открыть его внутренние силы, его внутренние энергии, его внутреннее состояние, такое, какое он есть на самом деле.
0: мне кажется, что тренер – это все-таки более такая профессия, то есть тренинг должен давать тебе какие-то практические знания. Там, mm -hmm. Как продавать, mm -hmm. да, как вот, не знаю, оптимизировать mm -hmm. сайт, как mm -hmm. на Амазоне стать успешным 100%. продавцом. А как ты э, учишь счастье? 100%. Есть, э, э, это э, абсолютно и, непонятно.
1: Абсолютно, <свят> а, абсолютно классный вопрос, и я рада, что ты его спросила, потому что вообще большинство людей не понимают, зачем нужны лайф-тренинги. <свят> да. ну, типа, понятно, там, как продавать на Амазон, пошел и научился. Или там… Понятно, как, вот, там, не знаю, вести переговоры, пошел и научился. Да. А потом бабах, у кого-то получилось, а у кого-то нет. А потом раз, а у кого-то выстрела, а у кого-то нет. И человек говорит, а я все сделал. Точно так же, как и тот. А кто-то сделал, кто-то не сделал, кто-то не захотел, кто-то придумал отмазку, а кто-то считает, что большие деньги – большие проблемы, а кто-то просто стесняется успеха, а кто-то считает, что кому-то нужнее, чем ему, а кто-то считает, что он недостоин,
0: а кто-то да, считает, что такой... он
1: не классный и так далее. И никто не думает о причине, да, о корнях Какие корни там?
0: И какие корни?
1: У всех разные. Я не у всех разные. Ну, у меня нет универсального ответа к счастью. Я не могу сказать, что у тебя какие-то проблемы, у тебя такие-то. У нас у всех есть стратегии, благодаря которым мы живем. И слава богу, у всех очень много успехов. Просто другой вопрос: что на лайв тренингах эти стратегии можно увидеть со стороны. Посмотрите, ого, а где в жизни я точно так же проявляюсь? И чаще всего ответ везде. Я везде делаю точно так же
0: то есть у тебя не индивидуальный подход, ты не говоришь участникам тренинга, вот у тебя здесь проблема, у тебя здесь я проблема. Не, нет, то я есть, вообще... Ты что-то общее рассказываешь, человек должен как-то себя там найти?
1: Ну, достаточно сложно сейчас объяснить, как происходит э, сам тренинг, понятное дело, что лучше прийти и увидеть, как это работает. Э, точно про ничьи проблемы я не показываю, потому что я как минимум считаю, что ни у кого нет никаких проблем. И первое, что я говорю, когда я прихожу на любой тренинг, и э, неважно, с какой аудиторией я работаю, я работала с ребятами из списка Forbes, точно так же, как я работала э, с ребятами из домов, я прихожу и всем говорю, что с вами, со всеми все окей. Давайте с этого начинаем. То есть с вами все в порядке? Ну, я смотрела Позитивная... пару
0: тренингов в ютубе угу. Ну, такое, мне кажется, как тут совсем, из списка Форбс, неужели им нужна эта информация? И вот этот пинок под зад какой-то такой, вот знаешь, уровня, вот, студент, который угу. на втором курсе, еще что? неуверенный в себе немножко.
1: Вот такая информация нужна, да? вот мне, мне
0: показалось, что это для людей, которые, ну, вот, только, знаешь, начинают жизнь, угу. еще не поняли, как можно двигаться вперед, угу. вот им может быть нужен такой, угу. да, пинок под зад. Как список Forbes в этом нуждается. Ты Люди, знаешь, которые что должен... уже туда
1: попали. Ау. Так на самом деле большинство людей считает, что список Forbes это предел всех мечтаний. Что а когда что, я да, заработаю да, деньги, своя жизнь, наладится. значит жизнь наладится, будет у меня такая машина, будет у меня такая квартира, а потом, когда они приходят, люди говорят, еще больше машины и лучше квартира нужна, лучше две и лучше в разных странах, и лучше, чтобы машина была такая, была такая, и конца края этому нет. И получается, что достижений все больше и больше, финансовых больше и больше, а удовлетворенности жизни ее нет. Поэтому основная идея, зачем приходят эти ребята? Они приходят за легкостью. То есть вместо того, чтобы жить в таком напряжении, они приходят за легкостью, и они приходят за тем, чтобы научиться получать удовольствие, получить внутреннюю свободу, научиться быть гармоничным, научиться радоваться каждому дню, лепесточку. То есть ты хочешь сказать, надеяли, что люди, которые заработали прочим.
0: денег или зарабатывают деньги и хотят еще больше заработать, у них нет счастья?
1: Я бы не обобщала ни в коем случае. Как я, я не могу сделать такое заявление. Я просто знаю, что деньги это всего лишь 10 из 100% того, что влияет на счастье Всего лишь 10%, ни больше, ни меньше Вот эти все наши достижения Финансы и все прочее Поэтому достаточно сложно сказать Что если ты заработаешь очень много денег Ты будешь счастлив. Вот это скорее всего вот Под этими словами я бы могла сказать Да, я действительно так думаю, что заработав деньги Это нет, это, это к сожалению Или к счастью, не знаю Это не, не только то, что в нашей жизни нужно Но заявлять, что все люди, которые богаты, несчастливы Ни в коем случае Есть очень много людей, которые занимаются любимым делом гармонично зарабатывают деньги с удовольствием, они, не знаю, в со своим телом, они чувствуют некую духовность, они здоровые люди, да, они следят за своим здоровьем, у них есть цели, они понимают, что все что они делают, это не только ради себя, не только ради того, что в этой жизни есть, а ради еще кого-то. И они живут очень счастливой, наполненной жизнью. Но, скорее всего, это, так, это, это большая работа, и большая работа внутренняя, Поэтому как бы, по-разному бывает.
0: На тренингах участники что получают? То есть какой-то больше эмоциональный всплеск mm -hmm. или какие-то теоретические знания? Вот как? Стать очень по-разному.
1: По mm -hmm. Эмоциональный всплеск, естественно, они получают, потому что в какой-то момент они начинают понимать, что, возможно, все не так, каким казалось до этого. Как минимум, я им предлагаю... На два дня, когда мы не говорим о коротких мастер-классах, скорее всего, которые ты видела в YouTube, mm -hmm. где это все смешно и весело и скорее связано, хотя там, несмотря на то, что это смешно и весело, там очень важные вещи преподаются, и очень часто, когда мы говорим про инсайд, это какое-то внутреннее озарение того, что происходит, чем сильнее и глубже знание и умение все, ну там, его достижения, все, что он делает Тем больше он слыша эти элементарные вещи Он получает такие осознания Понимаешь, мы живем в сферу, когда У нас очень много информации То есть э, вот э, такие интервью, как ты делаешь их Можно открывать и смотреть, и слушать И читать, и нам кажется Мы заменяем очень часто знания э, Наши э, знания действиями И нам кажется, что я это уже знаю Да и всем это понятно, но по сути
0: Но не делаю Но Знать по сути знаю, сказать, да. что
1: человек чувствует себя Счастливым, он чувствует себя одухотворенным, не знаю, он чувствует себя легким, ему нравится все, что происходит каждый день, он готов отдавать вместо того, чтобы забирать он готов, не знаю, делиться всем, что у него есть, вместо того, чтобы требовать от других, там, дай мне любви, или скажи мне слова поощрения, или там, сделайте что-то для меня, то мы очень редко можем это заметить. Поэтому э, люди получают, отвечая на вопрос, они получают эмоциональный, естественно, всплеск, потому что они получают там, много любви, много внимания. Мы смещаем фокус на позитивные вещи, об этом много говорим. Ну и, конечно, конкретные теоретические знания, первое, второе, третье, пятое, 21 первое, что конкретно делать для того, чтобы быть счастливым человеком, потому что уже доказано, что такие вещи есть, которые делают нас счастливыми.
0: Слушай, я еще такое читала про позитивные тренинги, что есть мнение, что э, туда идут люди, которые боятся заглянуть внутрь себя, да, mm -hmm. посмотреть э, на себя со стороны критически. Mm -hmm. И вот приходят на тренинг, им говорят, что действительно все хорошо, у тебя mm -hmm. все нормально, и вместо того, чтобы какие-то внутренние проблемы заглянуть, mm -hmm. может быть получить какой-то конкретный э, курс по тому же, да, как продвигать сайт, как продавать mm -hmm. или как вести переговоры, они думают, что у них не получается только из-за того, что они сами э, mm -hmm. что-то может быть не так о себе думают. Приходят mm -hmm. на тренинг по позитиву, всё, вот у тебя mm -hmm. все хорошо, ты молодец, проблем никаких нет, вперед человек выходит, но Неизвестно, в итоге.
1: Отлично. Это где ты читала такое интересное в интернете? В интернете да, да пишет, Кто интересно мне? интересно почему. Доктор интернет, я его люблю да, называть. Да, да. Там, как бы много, знает, там много
0: диагнозов. Да, там
1: разом. много диагнозов, там все можно узнать, все там про всех все написано. Причем, что интересно, что так наш мозг работает таким образом, что мы находим только то, что мы думаем. Да. Очень редко мы можем найти и прочитать что-то отлично от нашего мнения. Мы всегда угу. ищем подтверждение, тому, что думаем, это естественно. Поэтому очень редко, вернее, очень часто бывает так что мы не задаем вопросы нашим мыслям и не знаем о чем думаем соответственно нам кажется вселенная и мир таким какой он есть просто потому что он такой есть и мы не знаем какие могут быть другие варианты если отвечать на твой вопрос бывает ли такое, что часто люди приходят за этим, то, ну, скорее всего, такие тренинги бывают. Мало того, ты можешь заметить, что сейчас э, не журналисты берут интервью, не тренеры mm -hmm. ведут тренинги, э, не преподаватели преподают какие-то курсы. Люди, которые не зарабатывают деньги, ведут тренинги, как зарабатывать деньги. Ну, mm -hmm. то есть мы этого видим очень да, много почему? на самом деле. Поэтому бывают разные тренинги. Вполне возможно, что есть тренинги, на которые приходят люди, для того, чтобы услышать с вами все окей, от этого уходят. У нас, например, если говорить обо мне, весь первый день как раз посвящен тому, что мы работаем над разными вещами и ищем такую, как я это называю, найти точку на карте, которая называется «Я здесь».
0: Это ты вот про апгрейд, да? Вот я сейчас, или...
1: есть, у нас или... есть такой тренинг, он называется «Level Up», он level up. два дня. И вот на первом дне, мы вот этот первый день весь посвящен точке на карте, которая называется «Я здесь», где uh -huh. я нахожусь, что вокруг меня, что я чувствую, а кто эти люди, а как мне, а как это, а как кто и так далее. То есть мы пытаемся определить, для того, чтобы определить, куда я хочу идти дальше, uh -huh. мне нужно понять, где я нахожусь Сейчас. И очень редко это люди делают. Ну, да, понятно, я там хочу, туда иду, там у меня такие цели мне, туда-туда, э -э -э, стоп. Давайте, вот ну просто остановимся и подумаем, где я нахожусь сейчас. И понятное дело, что мы, э, когда я говорю, что я говорю всем на деньги, что с вами все окей. Это mm -hmm. не, наверное, человек, который просто не имеет никакого с этим отношения и никогда не соприкасался. Наверное, может показаться, что действительно приходят разные люди, мы говорим, нет, с вами все в порядке. Идите, значит, идите ты дальше. можешь все, раз, mm -hmm. два, три, успех впереди и так далее. И, и, и заряжаем их на успех, скажем так, и они от этого уходят. Понятное дело, что мы разбираем. И счастливые люди это те, Люди, которые не закрывают глаза ни на какие ситуации, которые в жизни происходят. Во-первых, они их не воспринимают как плохие ситуации, поэтому они могут с радостью и уверенностью смотреть на любую ситуацию, которая в их жизни произошла. Произошла какая-то ситуация, назовем ее негативная, да. Они это воспринимают как урок. Они это воспринимают как подарок Они говорят, классно, для меня эта ситуация произошла Не со мной, а для меня И что mm -hmm. интересного для себя могу мне ней вынести И начинают выносить, и начинают этот вопрос решать И чаще, чаще всего, что когда мы делаем упражнения Есть такое, на что я закрываю глаза И люди выписывают по разным сферам mm -hmm. На что они закрывают глаза Это какие-то супер неприятные вещи Они начинают эти вопросы решать И на самом деле решают вопросы намного быстрее, чем им кажется а,
0: Алла, ну тут понимаю, о чем ты говоришь Но вот ты говоришь, люди начинают неприятные для себя вещи открывать. Да? Угу. Какой есть инструмент, который поможет критически на себя посмотреть?
1: И что это имеешь ввиду Ну люди
0: же не все знают угу. однозначно и хотят признать, даже внутри себя, что вот я здесь плохо, здесь, здесь и здесь угу. Естественно. Как открыть Для это? этого и
1: существуют такие люди, как тренер, коуч, угу. психоаналитик, психолог Которые создают такое пространство, в котором человек понимает, что можно обратить на это внимание Что в какой-то момент он может себе позволить быть собой быть не, не, господи, не счастливым 24 часа в сутки или не грустным 24 часа в сутки, или он может быть таким, как он есть на самом uh -huh. деле. Ему не нужно никем притворяться, ему не нужно делать вид, что он не боится, не нужно делать вид, что у него всегда все хорошо. Он просто может себе позволить быть собой. Это некое такое пространство, которое очень многим людям, и очень многие люди учатся для того, чтобы научиться создавать такое пространство для других. И в этом пространстве у них получается это делать. Но это не значит, что... Не хочется сказать, что не знаю, люди должны сидеть и самокритично копаться, искать в себе там какие-то проблемы. Нет, они просто хотят перейти на новый уровень. Uh -huh. Чтобы перейти на новый уровень и достичь каких-то новых высот, им как минимум нужно понять, где они сейчас находятся, что со мной происходит. Давайте просто сами для себя определимся, как это. Никто то критически, даже мы, мы очень много часто говорим, никаких оценок, никаких суждений, не нужно как-то это обязательно, не знаю, критиковать или рассказывать, что это плохо. Это просто так, как есть. Просто есть какие-то ситуации, которые нашу энергию сужают. Мы прям вот в прямом смысле слова начинаем чем то говорить или думать, и у нас такое движение да, происходит. А есть ситуации, когда наоборот расширяют энергию, когда мы хотим открываться и там жить не знаю, стопроцентной жизнью и
0: такой какая Сколько нам, человек да. прошли тренинги? Вообще за все Вообще, время? Да. Вот.
1: Тяжело сказать. Вот мне кажется, ребята как раз этим занимаются, что подсчитывают. Но ну,
0: наверное, тысячи точно
1: прошли, пару тысяч. За 8 лет? Думаю,
0: да. Скажи, пожалуйста, какой самый популярный тренинг, на который люди приходят? Вывлап самый популярный. Сколько дней длится? Два дня длится. Какие успехи у участников? Отслеживаете? Очень, или... Конечно.
1: Конечно, слежим. Очень разные успехи. И на самом деле, учитывая, что этот тренинг не такой, что раз-два-три давайте запустим воронку продаж, сайт угу. 32 прозвона из этого найдем результат, то мы можем увидеть достижения в разных сферах жизни, например, это достижение что люди со своими отцами или, или отцов или матерей находят, которых они не видели по 30 лет, они их находят, они их прощают. Они с ними в хороших отношениях. Есть люди, которые не могли э, забеременеть, например, на протяжении 15 лет. Они проходят тренинг, у них это получается, видимо, uh -huh. что-то меняется. Есть люди, у которых проходят э, страшное заболевание всего лишь после того, что они меняют свой э, фокус восприятия. Люди худеют на... У нас самый большой рекорд. 42 килограмма девочка похудела э, э, uh -huh. после тренинга. Это я говорю только про сферу здоровья сейчас. Uh -huh. А, и про отношения. В отношениях, естественно, у людей... Yeah. <laughs> меняются отношения в семье, у них меняются отношения с детьми, у них происходят разные перемены с братьями, с сестрами, смотря, зависимо от, от того запроса. Часто люди приходят на левелап с родителями, часто люди отправляют родителей потом на левелап или родителей детей, и тогда естественно еще лучше муж с жена часто приходят, они могут много вещей проговорить. Вот, кроме того, но если говорить про богатство, естественно сотни бизнесов. Я никогда сотни бизнесов людей открою. Давай я отвечу до конца на этот вопрос. Они уходят с работ, которые они не любили, начинают заниматься любимой работой. Они начинают работать в коллаборации с разными ребятами Слова Лапа. Uh -huh. То есть у них вырастает доход вот, вот последняя история мне очень понравилась. Девочка работала на нелюбимой работе. Я всегда призываю не принимать серьезных решений, хотя бы на протяжении месяца-двух после ловелап. Два месяца она еще оставалась на работе, потом приняла решение уйти. Она ушла с работы, а до этого она занималась тем, что она монтировала видео, просто ей нравилось это делать, она это делала для себя. И на YouTube у нее есть канал, где она это все выкладывала, и заметила ее какая-то компания, которая работает в Дании. Ну, вот uh -huh. это просто, ну, я скажу, вперед забегу, она сказала, что я такой мечтать не могла. То есть даже вот есть такой иногда формат когда мы мечтаем, невозможно даже представить, что такое возможно. Они позвонили, пригласили ее поработать на волонтерских основах для начала, бесплатно, они будут оплачивать ее проживание и питание, как там в компании они оплачивают еду, и чтобы она поехала поработала. Она поехала, пожила в Дании два месяца, после этого ее заметили, естественно, оставили на работу, у нее там зарплата в 10 раз больше, чем была здесь, она занимается любимым делом, кроме того, она проводит много путешествует и ведет встречи с маленькими детьми, на которых она рассказывает про руку быть
0: ну, то есть не совсем, -то... да, понятно, что Есть случаи, да, удачи Какой-то вот успеха, который неизвестно Вроде как, откуда да, пришел, да, да. но она до этого Тоже много чего делать. ты видишь, видео записывай На тренинг пришла, нас же много шагов Очень много шагов,
1: поэтому Я никогда не говорю, и я очень редко Пишу о том, что это наши выпускники То есть это не чудо, это наши она успехи. сделала для этого много Она очень для этого сделала, так я вообще считаю Что это все они, это их успехи То есть мы чуть-чуть, как проводники, может быть, где-то Чуть-чуть, дай бог, можем направить И чуть-чуть можем придать уверенности или какой-то вектор показать или что-то подсветить точнее даже они это сами делают мы там где-то сбоку сзади вот но да конечно все делают
0: сколько стоит тренинг левелап
1: up стоит 7000 гривен если оплачивать его заранее мне кажется 4900
0: а сколько в группе людей обычно среднем 50 расскажи про то как вы первый раз продали тренинг я понимаю, о чем ты говоришь Счастье это важно, и осознанность mm -hmm. в жизни mm -hmm. Это очень важно mm -hmm. У нас есть первый слоган в компании «Живи осознанно» mm -hmm. То есть очень важное правило Но продать вот эту информацию mm -hmm. То, что ты можешь кому-то донести что-то mm -hmm. новое Продать тренинг по счастью mm -hmm. ну, Насколько это вообще реально? Кстати, как это
1: кстати я чуть-чуть слышу небольшой скепсис О том, что ты говоришь, что mm -hmm. это классно Я вообще само жуткий скептик тренингов Всегда было вообще не понимала, зачем они нужны кому-то да. а Счастье преподается в Гарварде так. Вот для таких, как ты, мне кажется, это сразу раз такой очень Почему типа, ты решила, okay. что у меня uh -huh. <laughs> мне нужен тренинг? Не, нет, не, я не решила, что он тебе нужен, ты просто так говоришь, ну, блин, это такое что-то, потому что очень многие люди очень уважают. А я знаешь себя, почему? Я а -а -а. отношусь к
0: уважительно, именно поэтому я к тебе пришла, потому uh -huh. что я знаю людей, которые прошли эти uh -huh. тренинги, и первое слово, когда они говорят, вот, это Алла Клименко все uh -huh. сделала, uh -huh. я думаю, ну, хорошо, отлично, uh -huh. вот поэтому мы к тебе пришли. Суть другого ты когда, наша программа в бизнесе, когда ты начинаешь бизнес, а, у тебя это... о, есть товар. Я, тогда я знаю, как вам рассказать. И ты вообще ну, не знаешь, как его продать. А у тебя товар нереальный на первый взгляд. Как ты его продала Он первый раз?
1: Рассказываю. Мы очень круто его продали, и это реально надо книгу писать. Как во всех книгах по успеху американских написано. Это самое интересное. У нас получилось точно так же, только мы не читали и не делали это, чтобы у нас получилось так же, как в книгах. То есть мы потом начали читать в книгах, что люди делали так, как мы. Мы начали проект «Апгрейд». Не восемь. Вы – это кто? Мы с Андреем Клименком, с моим мужем. С мужем угу. 9 или десять лет назад, я точно не помню, к сожалению, уже, но, наверное, в тот же где-то период, мы начали проект «Апгрейд» бесплатно за свои деньги –
0: Зачем? Мы снимали
1: офис для того, чтобы, Андрей, это назвать на украинском красиво, служение в свету. Нам хотелось отдавать, нам хотелось делиться знаниями. Мы очень много путешествуем, обучаемся в Америке, очень много знаем, проходим тренинговые разных программ, и нам захотелось делиться всем тем, что мы знаем. Для этого мы сами сняли офис. И когда мы сняли офис, мы собирали группы студентов, их обучали. И мы делали вот эти программы, которые сейчас стали супер популярны, где приглашаются много разных менторов, и эти менторы ведут. Мы это делали там 8 или 9 лет назад. Мы собирали разных менторов, которые ребят продвигали в разных сферах того, что они делают И вот чем больше мы этого делали, тем больше мы видели успехи и успехи людей Все больше и больше Мы сделали таких четыре проекта или 5, 4 проекта абсолютно бесплатных апгрейда Абсолютно бесплатных, то есть за свои деньги uh -huh. Мы делим подарки, делая какие-то кофе-брейки Набирали команду, это все было абсолютно на добровольных началах, скажем так. И потом со временем, когда начали наши друзья и знакомые видеть результаты этих угу. людей, они сказали, сделайте тренинг за деньги, куда можем прийти мы, не студенты, мы хотим заплатить. И хотим получить точно такой же результат, как у этих ребят. Мы хотим также радоваться жизни, также гудеть, также худеть, также создавать свои проекты, делать фестивали, когда они видели, а у них за три месяца нужно было сделать бизнес с нуля. За три месяца. А какой длинный бизнес. проект начали, да? Три месяца, месяца Да, он три месяца длился. И значит, говорит, сделайте, 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 сделайте. Нас начали просить его сделать, ему нужно было продавать. Понимаешь, как интересно. Значит, говорит, сделайте, и мы придем. Вы только скажите, когда мы соберем... И у нас, по-моему, первый лап был 70 человек.
0: А ну, раскрой секрет, как бесплатно найти людей на тренинг, потому что у нас наша программа, она тоже социальная, mm -hmm. это тоже служение mm -hmm. в Сесвиту, можно mm -hmm. так сказать, и мы проводим, у нас школа для переселенцев, то есть люди, mm -hmm. которые мы в регионах проводим mm -hmm. тренинги для людей, которые mm -hmm. из Донецкой и Луганской области mm -hmm. приехали, вынуждены mm -hmm. переехать были. Но бесплатно люди зачастую, то, не что получают, так. вот они не всегда это оценят. Как ты заставил их ценить? Мы
1: это? это поняли через, там, сколько, ну, считай, это два года мы работали У -у -у. так. И мы через два года поняли, что товар стоит ровно столько, сколько ты за него заплатил. Вот он оценивается человеком да. ровно за столько, сколько он за него отдал денег. Соответственно, если он отдает за это ноль денег...
0: Вот. Он, okay. естественно,
1: этот момент не ценит. И вот с тех пор мы решили сделать, э, делать платно. Мы решили все программы сделать платными, чтобы туда приходили люди и они несли свою ценность. Это тоже взаимообмен энергией. И это очень классно, когда uh -huh. люди привносят свою ценность и ты им отдаешь что-то взамен. И вот таким образом мы начали продавать, э, ну то есть мы сделали левелап. вот я говорю первый левелап, на него пришли все, кто нас просил давно сделать uh -huh. и сделать и сделать, чтобы все туда могли попасть. И мы его сделали. Апгрейд мы тоже продолжали делать э, платным. И вот все, что сейчас происходит у нас в тренинги, которые мы ведем, это чистый сарафан. То есть это да, чистое сарафанное радио. Люди проходят, им нравятся, они приглашают других. Проходят, им нравится, они приглашают других. А, ну
0: давай вернемся вот все-таки как в бизнес-модели. да? Mm -hmm. Ты, Получается, что ты правильно сделал? Ты сделала вначале продукт, mm -hmm. ты его показала людям, получила я, результат, я бы потестить. Да,
1: Да, я бы сделала самый главный акцент. Я сделала продукт с душой, и я mm -hmm. сделала продукт, то, чем я могу заниматься без денег. И я это показала себе, другим, вселенной и вообще всем вокруг. И я не хотела это показать, но так получилось, ну, что я да. это показала. Мне действительно это нравится сделать. то есть не то, чтобы я готова делать бесплатно, я готова за это платить, чтобы это делать. Вот так и получилось, что мы начали угу. платить, начали это делать, и все больше и больше людей начали видеть, чувствовать энергию, на которой это все работает. Все-таки я знаю, что в бизнес-формате не сильно принято говорить о таких штуках, как энергия, там типа делать Почему? проект сушой.
0: Почему все, да, все больше и больше, без энергии, без любви к делу ты никогда не добьешься успеха. Вот именно да. причины провала в 70% процентов компаний, которые открываются, что люди просто что-то делают ради денег. ради
1: денег, да, и в итоге оно, оно, да, оно может выстрелить и, чаще, и часто мы видим, что это выстреливает. Но это очень недолго играющие проекты. Точно так же, как э, э, изначально зависит от какой цели ты вот перед собой ставишь цель. И она основная в забирании или в отдавании. То есть что я имею в виду? Или ты ставишь себе цель, ты говоришь, вот я хочу прям сделать весь мир счастливыми. Я хочу, чтобы все, э, не знаю, слушали интервью и когда они слушают это интервью, они вдохновлялись их жизни менялись. Или я Хочу себе как можно больше там, не знаю, подписчиков, чтобы мне пришло. Или заработать поскорее себе на новый автомобиль. И вот тоже эта энергия, она очень сильно чувствуется. Или ты просишь и постоянно берешь, или угу. ты отдаешь, и действительно ты делаешь от, господи, отдаешь от избытка. Это тоже немаловажно. То есть отдавать не всю себя изнутри, а отдавать от А какая, избытка. есть
0: ли у тебя миссия в компании? Да. То есть у тебя уже сейчас компания, да. правильно? Как она называется?
1: Да, Апгрейд. Да, миссия есть? Да, какая? создать критическую массу счастливых людей в мире. Критическая масса – это определенное количество людей, которые станут счастливыми, и все остальные автоматически станут счастливыми, и мы знаем много подтверждений существования этой critical mass.
0: Я недавно брала интервью у Дмитрия Потапенко, скоро выйдет в эфир, может, слышал, это российский предприниматель. Mm -hmm. ну известный очень, скандальный, скажем mm -hmm. так. И он относится к миссии, Все, миссия не нужна, полный mm -hmm. бред, mm -hmm. не увлекайтесь, mm -hmm. вообще не тратьте на это время, mm -hmm. увольте сотрудников, которые делают вам миссию, mm -hmm. ещё и продвигают в компании. Что ты об этом думаешь? Почему? Зачем миссия нужна?
1: А почему? Ну, Почему? Да, да, да. Ну, как он это обосновал? Ну, мне просто интересно. Я думаю,
0: что у него просто бизнес немножко другой. А у него он, он занимается дешевыми столовыми. А Больше ста самых дешевых столовых а в России. А Кормит полтора миллиона людей. А то ли в неделю, то ли в месяц, не помню. А ну, наверное, там более жесткие правила в бизнесе. А там, может быть, миссия не нужна. Ну, вот как ты считаешь?
1: Ну, это как сказать, что миссия не нужна в бизнесе, так и миссия не нужна человеку, получается, а никакому. Я, на самом деле, не знаю и не уверена, что именно он это имел в виду. Мне тяжело ответить. На то, что он говорил, когда это Но я более чем убеждена, Зачем что миссия она? это как путеводная звезда, это что-то настолько далеко и высоко и впереди, и то, что настолько нас греет и освещает путь. И в тот, в тот э, момент, когда все не складывается, и в тот момент, когда уже нет силы, ты понимаешь, что там происходят какие-то ситуации, или ты что-то слышишь, или там что-то видишь, э, то, что тебя может расстраивать, э, ты вспоминаешь о своей миссии, и тебе становится тепло. То, то есть, есть именно. Ты а... тоже
0: расстраиваешься иногда?
1: Конечно, конечно. Как ты
0: справляешься?
1: С я и расстраиваюсь, и плачу, и я часто об этом говорю, э, что могу расстраиваться, плакать, э, мне я могу злиться. Реально могу, это нормально, ну, это более чем нормально. Mm -hmm. Потому что я живой и здоровый человек. И по-другому, если кто-то будет говорить вам, что у них этого нет, как mm -hmm. по, мне кажется, вот тут стоит чуть-чуть присмотреться, задуматься. может быть, даже задуматься. Как я с этим справляюсь, есть очень много техник, о которых я там рассказываю и на левелапе, лап, и на всех. Скажи сейчас какую-то одну
0: вот начальник. Ну,
1: ну, допустим, о чем с плохим настроением,
0: когда на тебя стресс нахрен, едешь в метро, да, раз, маршрутки, да. куча людей, mm -hmm. все толкаются, зима, снег. Да. Туфли испортились. Да -да -да. Что? что делать?
1: Кошмар. Э, в этот момент я предлагаю всегда, когда испортилось настроение, вот сидишь, такой раз, типа, блин, так грустно стало, первый вопрос себе задать, о чем я только что подумал. Угу. И очень мы сильно будем удивлены, отвечая на этот вопрос. Мы редко задумываемся, о чем я только Конечно, что подумал. Да. И чаще всего э, то, что мы услышим в ответ на вопрос, что я только что подумал, может нас удивить э, просто до глубины души, потому что это может быть не наша мысль вообще. Это может быть что-то не связано даже с той маршруткой, снегом, обувью или всем, что происходит Это может быть что-то, что, например, там, не знаю, что-то, не знаю, услышали в детстве или родители То говорили То найти
0: причину плохого настроения?
1: Не, не, найти, вот смотри, прям вот сидишь ага. такой, что, я только, вот, типа, раз, спросишь, что я только что подумал. Я подумал, что у меня испортились туфли, а это означает, что я там некрасивая Например, uh -huh, да, полчаще uh -huh. вот, всего такое бывает, я некрасивая. И дальше начинаем работать с тем, что мы подумали. Это uh -huh. правда, моя любимая техника из пяти вопросов: Это правда, что я некрасивая? И кто-то может сказать: Нет. Ну, типа, нет, неправда. Чего это? Вдруг Просто сказать, да, это правда. Ну, типа. Второй вопрос. Знаю ли я это наверняка, что это правда? Есть ли конкретное подтверждение? Опять там большая часть людей говорит, нет, нет подтверждений, это неправда. Кто-то говорит, да, есть подтверждение, мне так говорили там на работе, и в школе мне так говорили, и бабушка моя так говорила. Хорошо, отлично. И дальше мы задаем отличный вопрос. Каким или какой меня делает эта мысль? Что со мной происходит? Поднять уровень осознанности. Что происходит, когда я так думаю? Что происходит, когда думаешь, что, что я некрасивая, что я недостойная, угу. что у меня не получится, что я не классный и так далее и тому подобное. И мы, проанализировать, у меня портится настроение, я ничего не хочу, никуда не хочу ехать, я там хочу на всех кричать, у меня появляется злость внутри. Отлично, каким бы я был без этой мысли? Веселым, красивым, добрым, легким и так угу. далее. И тогда ровно противоположная по смыслу мысли, ровно противоположная. И вот говоришь, я красивый, отлично, найди три подтверждения, о том, что ты красивый, и это правда.
0: И мозг их всегда находит. Отлично. Спасибо тебе. За уже видишь, тренерская пошла фишка в эфир. Скажи, пожалуйста, а кто тебе дал, кстати, звание тренера? То есть, это как-то можно получить конечно, тренер по счастью?
1: Нет, нет, -не, по счастью, нет. Я же говорю: тренер по счастью, мне друзья дали звание. Ага. А тренер, конечно, и все, как? что есть очень много школ. Я заканчивала Эриксон University, Канадский университет тренерство, где есть тренинг, девятидневный на котором обучают всем тренерским навыкам, потом нужно отработать много часов. Я уже, к сожалению, не помню сколько, наверное, на сайте у них uh -huh. можно найти, потом предоставить видео, и благодаря этому видео уже ты получаешь uh -huh. э, сертификат того, что ты тренер. Мало того, я тренер э, программ, по счастью, Марси Шаймов. Точно так же нужно купить определенный пакет, пройти, нужно эти пройти все курсы, пройти эти все курсы э, прочитать обязательно их, э, какое-то количество какое-то раз провести, сделать видеозапись, отправить, когда все смотрят твои тренерские навыки, как ты работаешь, как ты работаешь, как ты работаешь с возражениями, как у тебя там жест, жестикуляция, мимика, как ты преподаешь материал, все ли понятно, как ты делаешь мосты. Там, на самом деле, очень много тонкостей, очень много важных моментов. У меня психологическое образование, НЛП-образование, uh -huh. коучинговое образование, тренерское образование, и я продолжаю квалифицироваться каждый год. То есть, минимум...
0: Сколько? Uh -huh. Сколько стоит приблизительно такой тренинг?
1: Очень по-разному. Любой тренинг стоит, но в среднем, если мы говорим о тренингах... Вот за границей. За интересно. границей, это от 3,5 до 12 тысяч долларов может стоить один тренинг.
0: Давай вернемся немножко к бизнес-модели. У тебя бэк-офис есть?
1: Я не знаю, что это. Это
0: офис, сотрудники? Конечно, вон они сидят здесь Сколько? за стеной.
1: Два, три, четыре, пять, шесть человек.
0: Что они делают?
1: У всех разные задачи. У меня есть мой личный ассистент, у меня есть человек, который занимается управленческой деятельностью всей. У нас есть дизайнер, продажник и маркетолог.
0: Как вы проводите продажи? Ты перед этим говорила, что... Ты говорила, что в основном работает сарафанная радио.
1: Да, да, да. да, да Но да. я
0: смотрела ваши сайты. Сайты да. у вас очень крутые. Да, да, они да. хорошо отселошены. То есть да. по всем правилам, каким нужно. Да. Видимо, вы рассчитываете на какой-то трафик. Мало того, на какой-то... Это последний
1: быть... год мы такие стали ага. модненькие, классненькие. с тех пор, как у нас Сергей начал э, работать. Заниматься. Да, этим всем заниматься. И вот мы у нас все классно. Там разные ссылки. Я все-таки все предпочитаю все правильно, все красиво Я предпочитаю, чтобы каждый человек занимался своим самым любимым делом Я когда беру людей на работу, это, кстати, бизнес-момент Я когда беру людей на работу, я с ними говорю, говорю, ладно, все, давайте забудьте, на какую вакансию вы пришли Если бы все можно было делать, представьте, что в апгрейде сейчас открыты все вакансии Вы бы что пришли делать к нам? Фотографировать на iPhone, например, мне тоже надо хотите? Или что? И человек говорит, ну вот мне интереснее заниматься вот этим. И я скорее его возьму на ту должность, которую ему интереснее заниматься, чем на ту, на которую он пришел. Поэтому у меня вот ребята, это очень важный критерий. Все, кто есть у меня бэк-офис, то что вы называете, в офисе работают, это все ребята, которые все занимаются исключительно своим любимым делом. То есть они mm -hmm. на месте, на 100% они это делают, они в этом, в этом разбираются. Сережа может написать в чат в 4 или в 5 утра, боже, не поверите, я дождался, наконец-то вышел эта штука, это так круто, я все-таки, о, 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 типа, это классно.
0: Какая у вас программа используется для внутренних коммуникаций? Никакой. Ни а, Telegram.
1: Ком... Чат в да? ну, Вот да. что-то такое. Да-да-да. Телеграм. В телеграмме Это все, что мы пока используем.
0: Какой источник продаж считается самым выгодным? А и
1: финансовый менеджер у нас есть, я забыла сообщить. Mm -hmm. И финансовый mm -hmm. менеджер, естественно, э, нет, финансовый менеджер, это немного другая, другая. профессия да, Это человек, который э, работает со всеми финансами, он ведет все учеты, он может э, дать какие-то свои советы Мы можем с ним встретиться, поговорить, обсудить, оптимизировать и так далее То есть это не бухгалтер специально это
0: uh, Управленческий учет делает mm -hmm. uh, Скажи, пожалуйста, какой самый крутой источник продаж? У uh, нас Facebook да. Facebook? Да yeah. Рекламу делаете, настраиваете? Да, мы
1: настраиваем рекламу. У меня же есть несколько проектов, на самом деле. У нас есть апгрейд, это тренинги, которые так. мы ведем. Thank You Diary дневник, ну, в рамках апгрейда, точно так же. Но это как бы дневник, он mm -hmm. все-таки по-другому продается. У меня есть проект, который называется Fitness Geek Camp, который у меня еще два партнера в нем есть. Это мы ездим в фитнес-лагерь каждый месяц, и каждый месяц выезжаем в фитнес-лагерь с разными тренерами, верхолы, и там проводим спорт, спорт да? разные мероприятия. да. И у меня есть омайбук, oh это такой дневничок, который мы делаем с Лерой Бородиной для девочек в
0: дневнике. Но все-таки самый распространенный продукт – это Level Up.
1: А, ну, это компания Upgrade, Upgrade. Да, тренинг Level Up.
0: Как ты сказала только что, есть, этот тренинг по-другому продается. Можешь рассказать разницу, как какой то тренинг продается? Я тоже такое замечание сделала. Интересно, интересно, ну способ. Ты, пиллятим, сказала, что женский тренинг вот по э, дневнику, по Да, ты сказала, что этот, ну это по-другому а, я, я имела в, в виду, что
1: дневник, это дневник mm -hmm. вообще, это это не тренинг. Thank you, Daddy, это дневник, и это не тренинг, поэтому он продается по-другому. А как? ну, мы делаем рекламу настраиваем, он продается как продукт сопутствующий, вот всегда на тренингах, после тренингов очень много покупают, поэтому это как бы это, а, это не это тренинг, товар да, это же книжечка, у -у -у, это ясно. дневничок. Вот, а сами тренинги мы продаем через, мы пробовали настраивать контекстную рекламу, она не сработала так у -у -у. классно, как это могло бы сработать. То есть Facebook и сарафанное радио, это, ну, то есть у нас есть маленькие мастер-классы, один из них завтра Man, на который там каждый месяц собирается 150 человек естественно оттуда много людей конвертируется после а этого какой возраст В среднем 25-35 средний возраст
0: а самый взрослый
1: ой самый взрослый 63 по году то, то люди
0: своих родителей приводят правильно?
1: да да, да не не и очень часто сами приходят родители приходят сами потом приводят своих детей бывает и наоборот
0: алла спасибо тебе большое у нас напоследок идет три совета. Вот ты от себя, ну, не знаю, у нас обычно три совета, как открыть бизнес, или для тех людей, которые хотят открыть бизнес, но ты, так как ты тренер по хотелкам, то есть ты заставляешь захотеть. Вот как все таки побороть страх в открытии бизнеса? Что ты посоветуешь? Три совета ключевых.
1: Ну, ты знаешь, вообще, наверное, вопрос не то, чтобы не совсем по теме. Я не уверена, что всем людям нужен свой бизнес.
0: Так. Вот. Я согласна абсолютно тоже в этом И я побеждена. как бы иногда
1: Когда вижу, когда люди открывают бизнес Которым это просто не свойственно И они могли бы с огромной любовью, радостью, вдохновением быть сильно полезными в какой-то компании специалистом, Другой специалистом, быть узким, да. в каком
0: деле Но да. просто
1: дело в том, что очень часто в разных компаниях специалистов недооценивают Не недо, дают недо, им долю в компании, например мы, мы видим сейчас, что в Америке происходит Мы слышим о холократии, мы видим, что они все вводят всех своих сотрудников партнерами компании Там Даже
0: телеком, даже клиентам по одной акции раздают
1: раздают по акциям, даже клиентам, поэтому и, и чтобы они не уходили. Да. Это очень продуманная классная стратегия. Мы к этому идем постепенно. И очень часто, когда меня недавно спросили в каком-то интервью, Алла, каким образом вы вообще удерживаете своих сотрудников? Рано mm -hmm. или поздно они от вас уйдут. Ну, естественно, понятное mm -hmm. дело, так все, все считают. Я их очень люблю и очень ценю. И я считаю, что сотрудники должны получать большую заработную плату. Я считаю, что они должны понимать, ради чего они работают. Им должно быть интересно, классно, mm -hmm. они должны видеть, что их труд ценится, мало того, они должны быть им нужно говорить о том, что они делают Нужно говорить, что я ценю Мне нравится то, что ты делаешь, ты очень классный Ты нам полезен, все люди, большинство людей Хочет получать э Ну это
0: круто, когда у тебя 6 человек в компании да, А когда да, у да, тебя 76, да,
1: да, да, ну, то да, да. ты, ты уже
0: каждым Не можешь да, uh, Понятно,
1: Но ну, ну, все равно отношения. можно как что-то придумать ну, да, можно, ну, То конечно, есть Можно постараться да, как-то да. Над этим работать И очень часто вот эти слова поощрения Они для людей ценятся намного больше, чем деньги Хотя деньги точно так же важны, это та же энергия Которую ты возвращаешь за вклад, который сделал человек Поэтому когда мы говорим про открытие своего бизнеса, я бы, наверное, номер один это понять для себя, осознать, чем я люблю заниматься, что мне, что мне хочется делать без денег, или что я сам готов платить, чтобы только это делать. Вот я плачу и сам это делаю. Вот если есть, есть такое дело, класс. Два, найти классное окружение, классных ребят, возможно, с которыми вы сможете сделать это вместе. Может быть, в каком-то сопартнерстве, может быть, в какой-то компании. Найти кого-то, кто вам схож по миссии, кто вот с кем вам близко, с кем вам mm -hmm. по дороге. Людей рядом, с которыми вы развиваетесь и растете и вместе с ними э, организовать может быть какое-то дело вот, э, вот таким образом вот и момент номер три это конечно же верить в свои силы и верить в себя и это я понимаю что очень легко сказать Типа там а верьте в свои силы это там занимайтесь не обязательно ходите на тренинги читайте книги встречайтесь с вдохновляющими людьми просто принимайте себя не знаю чаще говорите себе спасибо на тренингах там одно из упражнений когда мы говорим что нужно сказать себе спасибо люди теряются и люди там, неважно, 35, ему 45 или 65 лет, человек говорит, я никогда в жизни не говорил себе спасибо, я не понимаю, как это. Говорить спасибо себе каждый день, отмечать свои успехи, не знаю, говорить себе, я тебя люблю, глядя в отражение себе в глаза. И это поднимает уровень самооценки, и это позволяет вам подумать и поверить в свои силы больше, даже чем вы это делаете сейчас.
0: Ну, я надеюсь, мы хотя бы, даже если одного человека уже сподвигли да, на изменения в жизни, то мы не зря с тобой потратили целых 40 минут. Класс. Спасибо тебе спасибо большое, успехов. Спасибо благодарю,
1: спасибо. В
0: нашей студии была Алла Клименко, тренер компании Upgrade. Заходите на наш сайт, busarena.com, следите за новыми выпусками. И
1: подписывайтесь на канал, да? Да. И подписывайтесь спрашивает. на канал. Спасибо.
0: Спасибо.